0: I veckans avsnitt av En liten podd IT som är avsnitt 97 så tittar vi på Black Friday Deals. Vi pratar om iPhone-kryptering och vi pratar om att Huawei har gått om Samsung som mest lönsamma android leverantör. Mm. Hej och välkomna till ett nytt avsnitt av En liten podd IT. Idag är det sista helgen i november och jag och Mats, vi har bänkat oss här på söndagkväll precis som vanligt för att prata lite Black Friday och lite andra skojsiga saker. Mats, så är det med min favorit Apple-fanboy? Äh,
1: far och flyg med dig. Ha! <laughs> ja, alltså av alla de här tävlingarna du och jag har haft om det ena och andra andra syns jag att jag har väl dragit det absolut längsta stråt här som nu numera kör en iPhone det är lika bra att jag går ut och eh, erkänner att så är fallet. Och så kan du få håna mig därefter. Eh, med alla mina kommentarer. Alltså,
0: alltså jämfört med det här så känns ju Playstation 3 ganska mildt liksom. Ja. Den, var, den var i alla fall billig till mitt försvar. Absolut. Det kan man ju inte säga om en iPhone 7. Eh, nej. Fast det var ju för sig inte du som betalade för den. Så att, uh, ur ditt perspektiv var den ju billig. Den var ju till och med billigare än min Playstation. Absolut. Om man inte räknar med alla donglar och hörlurar och sånt som du behöver köpa. Men men det är sånt.
1: Men men framförallt Johan så har jag i alla fall den senaste versionen av skiten.
0: Det är korrekt.
1: Till skillnad från din Playstation 3.
0: Ja nej men så är det. det. Men jag jag räknade aldrig med att min Playstation 3 skulle uppgraderas till någonting överhuvudtaget. Det var liksom ett medvetet val.
1: Ja, så är det. Det, det finns då. folk
0: som går, går och köper såhär 1960-års Mustang liksom.
1: Men å andra sidan, nu kanske jag får mer positivt att säga om Apple när jag är tillbaka i träsket igen.
0: Ja, eller så, eller så rä- räknar vi med en sån här rage varenda vecka nu från de med... här.
1: Nej, alltså problemet är ju det att jag kom fram till att det var typ fyra år sedan jag hade en iPhone. Och man är väldigt fort tillbaka i det. Det är det som är så tragiskt. Alltså... Det var ju ingen... Det var, den enda grejen jag behövde liksom lära mig. Det var det här med force touch. Det var jättejobbigt. Att få in det i huvudet. Jag fattade verkligen inte. Jag skulle flytta runt lite ikoner på skärmen och bara... Men alltså, jag får upp massa med jävla kortkommandon. Vad är det här? Så man är här Man ska bara lägga fingertoppen lite lätt ovanpå. Och absolut inte så här. Du får inte trycka med fingertoppen på den. Utan du får liksom lägga fingret. På ytan, lite mjukt Då får du den där effekten av att alla börjar skaka Om man kan flytta runt dem Väldigt spännande är jag, är jag dryg om jag tycker att Det inte känns speciellt intuitivt? Uh, nej, det, det känns inte direkt intuitivt Å andra sidan när, när man väl har förstått det Och hur det funkar Så måste jag säga att det är en Jävligt snygg funktion Ja, men så är det ju säkert där kan jag tycka att alltså, vi, vi kommer att prata om det lite senare Men det är en sån här grej som Till exempel med Google Keep Om jag vill lägga till en, en ny anteckning Så behöver jag liksom inte ens egentligen öppna appen för att göra det Jag kan bara liksom göra det via kortkommandon. Det, det är faktiskt ganska snyggt Jag kan till exempel ta en röstanteckning eh, Genom att hålla in och välja röst Och så spela in det Så behöver jag liksom inte hålla på det går, det går ju väldigt fort Det är väldigt smidigt
0: men visst, visst är det en sån här Nougat 7.1 grej också. Har jag för mig i den här alltså i Nougat launchern så har jag för mig att du kan göra alltså i, i än så länge bara i Googles egna appar men, men tanken är väl att det ska komma även på andra liksom.
1: Mm. Ja, ja det, är, det är mycket mycket, mycket möjligt. Uh, däremot så måste man ju säga alltså min Nexus 5 Uh, Nexus 5X ska jag tillägga uh, den, den har verkligen varit helt horribel Den, uh, den här veckan som var uh, Den visste kanske om att den skulle bli utbytt Inte vet jag Det var Men, bitter. Uh, Den var så jäkla dålig Alltså den var så seg Och den hängde sig och, ja, Jag var nog på väg i alla fall tre dagar Att verkligen bokstavligen ta och slänga ut Skiten genom ett fönster för att bli av med den uh, Sen när man får en iPhone Så inser man ju hur fruktansvärt Rapp den är om man jämför med allt annat men ja. återigen, det är, ju, det är ju extremt optimerad kod för en väldigt bestämd hårdvara liksom.
0: Ja, det, alltså det, om inte den är snabb så finns det inget som kan vara snabbt.
1: Nej, li, lite så är det ju, samt att den här nya processorn, i nya iPhoneen är ju så absurt överdimensionerad så att det är liksom du har ju en laptop i fickan liksom. Ja, nej, men så är det ju, så är det ju. Så att jag, jag är så här, jag är imponerad det är inget snack om den saken. Uh, däremot så att jag tänkte uh, du, Det är ju första advent Just det, jag har en tomteluva här någonstans Men jag tänkte ha på mig till din stora glädje Men nu glömde jag det, så jag får ha det nästa uh, och uh, Men det är det första advent Och det är Black Friday Eller det var Black Friday uh, Och så får vi se om det blir någon Cyber Monday imorgon Det blir spännande att se Men jag tänkte, har, har vi hittat några roliga grejer Som vi kan tipsa våra kära lyssnare om? Jag har, jag... Hittat, jag har hittat en grej men, men börja med din du först. Du har en mycket coolare grej. Okej.
0: Okay. Eh, jag hittade faktiskt på CD-On nog den nördigaste den och coolaste och garanterat dyraste Black Friday-grejen.
1: Men också med förmodligen Sveriges största Black Friday-rabatt, va?
0: Absolut, absolut. Ja. Eh, de säljer nämligen en Batmobil. Alltså, vi pratar inte en leksaks Batmobil. Vi pratar en Batmobil. Den har säkert inte liksom missiler och grejer. Men det är trots allt en Batmobil. Och eh, till det facila priset av 10 miljoner. Och som Mats sa så har den förmodligen den största rabatten i Black Fridays eh, ja, någonsin. Eh, nämligen 2 miljoner kronor.
1: <laughs> så nu kostar den bara 10?
0: Ja, Så, så enligt, enligt, enligt sådär... vad ska man säga, typ när när frun är och handlar och sådär så, nej men jag sparade faktiskt två miljoner, så att ja Mats, vad hade du hittat för någonting?
1: Jag hade faktiskt hittat någonting som vi har pratat om förut, men som jag såg nu fanns på, nu ska vi se var tog den vägen som numera ligger på Black Friday rea hos Inet, och det är faktiskt en Tobii iX controller till det facila priset av 800 kronor istället för 1200
0: Ja, men det är ju, alltså, alltså grejen är att jag tycker liksom varken 800 eller 1200 är jättemycket pengar. Framförallt så, om jag inte minns helt fel, så sa du att den här hanterade Windows Hello.
1: Det är precis det jag vill komma till. Alltså, de allra flesta kanske inte spelar spel och det finns inte så många spel som har de här integreringarna. Det kommer fler och fler, absolut, men... Däremot, funktionen du har av den för Windows, menar, i en stationär dator, är ju att du får en riktigt bra Hello-kamera. Den är helt absurt snabb. Eh, och sen kommer det ju mer och mer funktion i Windows för att liksom till exempel, ja men du vet allt tabba och såna här saker med ögonen. Liksom. Ja, det tycker jag är fräckt.
0: Ja, jag var faktiskt helt ärligt inne på att jag skulle köpa en sån. Dock så konstaterar jag det att den är ju inte, den, är ju, den funkar ju inte för flera skärmar. Utan du, då behöver du egentligen en per skärm. Och du kan inte ha en per skärm. För att det går bara att koppla in en till din maskin.
1: Så att... Ja, fast, ja Ja du menar... Ja okej. Grejen är att jag har ju två skärmar här. Framför mig nu.
0: Ja men Tobin funkar ju bara på den ena.
1: Ja och jag har ju den på min primära skärm. Sen har jag ju en sidoskärm. Där du sitter just nu till exempel. Ja
0: och jag menar ska man ha den som Windows Hello-kamera. Så har du ju ingen betydelse. Då, kan du, då, alltså, då har du ju bara den som liksom en inloggningsmoj. Ja. Då använder du inte till någonting annat men, men det var lite det som jag Annars hade jag garanterat plockat upp en sån faktiskt Det hade jag
1: ja, jag, jag, tycker att det, jag tycker att det är ett tips i alla, I alla fall till alla lyssnare Att checka uh, en sån här. För de är, de är grymt bra helt enkelt
0: ja. I övrigt så måste jag säga att jag var inte så där Jag var inte så där hysteriskt imponerad Av Black Friday i år faktiskt Det var inte alltså, Det kan ha, ha med att, att de grejerna som jag letade efter Inte fanns på rea Eller alternativt att jag har inte letat efter speciellt mycket utan jag har, har höll sig fyllt på med det jag mest använder. Så att, men jag kan inte direkt känna att jag liksom hittat någonting som där, oh, där det där måste jag ha. Liksom.
1: Sen är det väl lite där att man, man har väl kommit någonstans med att man, man har lite det man behöver också. Det kan ju göra att det blir, ja, suget är inte riktigt lika stort.
0: Nej, alltså det var väl lite det jag konstaterat: att ska, ska det komma ett sug så måste det vara hysteriskt billigt. Alltså då måste det vara så där typ halva priset på någonting som man har önskat sig men kanske inte egentligen behöver liksom. Mm. Men liksom 10-15% det gör ju varken från eller till om, om det är någonting som där, ja det här kunde vara kul att ha liksom.
1: Ja, det är också så att det är en för liten rabatt för att man, alltså, jag vet inte, du har ju på många sätt visat mer hektiskt liv med eftersom du har små barn, Men fan, jag har inte tid att komma iväg och köpa massor med saker och konka och släpa utan det vill jag göra när jag verkligen behöver det. Och, och ska, man, ska man lägga ut, ska man liksom sticka iväg och göra någonting bara för att det är så väldigt mycket billigare då måste det vara ordentligt mycket billigt också. Jo, nej, men
0: alltså jag, jag håller med dig. Jag, jag vet ju att jag plockade upp eh, en del sån här typ hörlurar och grejer förra året där, där eh, till, liksom ett par, ett par hörlurar som kostar en tusenlapp egentligen som låg runt 500 spänn och likadant eh, liksom billigare hörlurar som kanske kostar en hundring liksom. Och då tycker jag, då kan det liksom vara värt det. Eh, om inte annat, alltså hörlurar gör man ju alltid av med liksom, framförallt sådana här in med kabel, de sliter man ju sönder en gång liksom i Månaden höll jag på att säga. Så att eh, det är ju sånt som kan vara bra att ha liksom, liggande ett par extra hemma. Eller ha ett par i datorväskan. Om, om blåtandslurarna har laddat ur eller någonting. Exakt. Men eh, annars så är det så här liksom att jag kände att... Det, det var en grej jag blev lite irriterad av faktiskt. Man sålde ju ut eh, eh, Surface 4. Surface Pro 4 på Black Friday-rejan. För... 899 va? Eller 8999 eller någonting. Det enda som jag tyckte var tråkigt med den. För det var. Det var förutom att den bara hade 4 g gram. Så tyckte jag att det var precis en sån jag skulle kunna tänka mig. Hade det varit 8 gigs modellen. För, för typ en 500 extra. Hade jag, då hade jag sprungit iväg och förmodligen köpt en. Men eh, jag känner lite att. att liksom 4GB modellen. Kan jag inte använda till så pass mycket av de grejerna jag skulle vilja ha den till så då är den inte användbar för mig alls istället liksom. Så att, men annars så, alltså som sagt det fanns ju väldigt mycket bra erbjudanden och sådär. Men, men det var inget som liksom matchade min, min smak faktiskt.
1: Nej, inte, inte så där som man bara känner sig tvungen att springa och köpa någonting i alla fall. Men, men? Nej, precis. Mm. Uh, sen har vi ju uh, vi har ju ändå så här. vi har en liten Trogen lyssnarskara där ute och jag vet att du, du har ju uppmanat dem lite till att rösta på oss på Facebook va?
0: P- precis, precis. Vi har ju, eh, Daytona kör ju precis som vanligt sitt eh, svenska podcastpriset. Mm. Och i år har de en lite annan, eh, ett lite annat upplägg på det. Därför att eh, hittills innan har det varit så att man måste vara eh, nominerad för att kunna liksom överhuvudtaget vara med. Och eh, vi har inte blivit nominerade. Så att därför har vi inte varit med i omröstningen tidigare. Men i år så är det faktiskt så att det är ni, våra lyssnare, som nominerar. Och eh, det innebär helt enkelt att, att det finns en, en... Jag tror att det finns en kort stund kvar där man faktiskt kan nominera eh, n- nya podcasts. Och sen så eh, är det så här att beroende på hur många nomineringar man har fått så eh, har man då möjlighet att gå vidare till själva omröstningen helt enkelt. Och... Eh, Eh, nomineringarna, ja det eh, höll sig till mig idag så att, eh, lyssnar ni på det här idag vilket ni inte gör, eftersom jag redigerar imorgon ja. så, så hade ni kunnat nominera oss, så att eh, vi får väl helt enkelt hålla tummarna på att det är tillräckligt många som har nominerat oss eh, och sen så är det då mellan den 28 november och 11 december så är det då helt enkelt röstning för liksom den som vinner priset och är det så att vi har gått vidare i nomineringen så lär jag definitivt eh, ligga på och säga att det kan vara trevligt att vinna ett pris. Men eh, som sagt, vi, vi slåss ju mot betydligt större podcast så att, eh, jag har ingen som helst illusion om att vi kommer att eh, göra några undervark. Men det hade ju varit trevligt och i alla fall synas. Och om annat så har jag ju konstaterat att kan man, kan man synas bland de här podcasten? Så är ju chansen större att det är fler som börjar lyssna. För jag vet, jag har ju flera till tidigare år faktiskt gått in och letat podcasts just på Daytonas sajt. För att hitta nya helt enkelt. Så att, men som sagt, vi, vi hoppas på att vi går vidare. Just nu är det inte så mycket vi kan göra nomineringsförfarandet i alla fall. <laughs> Sen så har vi faktiskt fått lite feedback också sen, jag höll sen för förra avsnittet faktiskt. Det var en av våra lyssnare som, som skrev just det gällande hemautomation. Jag tänkte jag kunde dela med mig. Jag ställde frågan att jag ville ha möjligheten att liksom kunna ja, lyfta över det jag har idag till, till någon typ av annan plattform. och Han rekommenderade då en lösning som heter Vera Plus som kör SeaWave. Vilket innebär att mina Nexabrytare hade inte kunnat följa med dit. Men det finns ju även då eh, Teldus som har en, en lösning för både SeaWave och eh, 433 MHz. Eh, som då gör helt enkelt möjligheten att eh, hantera både mina gamla lösningar plus att jag kan då uppgradera till SeaWave. Eh, plus att vi fick även ett tips gällande e-böcker. Att det faktiskt numera går att låna e-böcker på biblioteket. Och det är helt rätt. Uh, dock är det lite knepigt Om man som jag då har en som Kindle För den är inte riktigt kompatibel Med bibliotekets böcker Det går att lösa uh, I någon sån här typ legal gråzon uh, Men uh, Det är inte någonting som liksom, Jag skulle rekommendera Det är framförallt lite bökigt Om man inte, om man inte är tekniskt lagd Så att säga uh, Så det, det tycker jag är trevligt Sen så hade jag ju en rekommendation till Mats faktiskt Som jag snubblade ja. över i veckan
1: <laughs> Men den hade jag ju också snubblat över Så att nu måste jag ju helt enkelt plötsligt börja bry mig om det här som du håller på med Det vill säga hemmaautomatisering med If This And That Precis, för du kan nämligen styra dem med ditt Sphero
0: Star Wars Force Band
1: Ja, så jag kan komma in och sätta på spisen med en flick av a hand
0: Ja och sen har du sådana grejer som att om du, om du liksom har, heter det? En geofencing på din telefon så kan du liksom spela sådana här en, en entré-musik så fort du kliver in genom dörren hemma.
1: <trykning> <trykning> Exakt. <Exactly. trykning> ja, det är faktiskt väldigt balt. Uh, så att, ja, jag får, väl, jag får väl helt enkelt ta och titta på den. Så du för övrigt, uh, jag tror jag likade den på Facebook i veckan. Undrar om det inte var Jacobi eller Arvid Marks som lade upp den. Uh, du vet, du har läst det här brevet från killen som designade Dotsstjärnan. Ja, de har ju gjort, det kanske är gammalt, I don't know, men de har i alla fall gjort en sån här åtta bitars tecknad film utav det.
0: Ja, det var faktiskt någon som delade den på min, min timer Ja, det, så det, var. det var
1: så det var. Ja, det var så det var. Nej, jag, alltså, jag skrattade och säger kött. Den är så fantastisk ja. den då. Ja.
0: Ja men det det är klockrent. Det är, det här liksom laserstrålar som böjer 90 grader. Alltså alltså hur skulle jag kunna förutse en sån grej? Vi pratar ett universum där det finns magiker. Alltså
1: och, och framförallt så började han ju få beröm för sin design. Jag menar han han, han har ändå byggt liksom en ett exhaust system som, som är jättelitet på en, på en rymdstation som är stor som en måne. Ja, absolut. En fantastisk bedrift i, i sig.
0: Utan tvekan.
1: <laughs> <laughs> Så att, ja, äh, väldigt roligt, väldigt roligt. Eh, dold, hör du?
0: Ja, jag tyckte det här var faktiskt en... Alltså det är ju ingenting som jag inte har funnits innan. Eh, vi har ju pratat om, om eh, vad heter den, M.I. Pond eller vad heter den? Här var en BIMPOND. Men det som är roligt är att SVT har i veckan gjort en, en likadan, höll jag på säga. Det är möjligt att de kan ha byggt någonting som använder samma databas eller någonting. Jag vet inte riktigt var de får sitt data ifrån. Men tanken är helt enkelt att, att de har en sajt, dit du går, som heter dold.svt.se där du knappar in ditt lösenord. Och utifrån det så kan du helt enkelt ta reda på om din, din eller inte ditt lösenord, du knappar in ditt, din mailadress. Och utifrån yes. det kan du ta reda på om eh, någon av dina mejladressor ligger med i någon av databaserna som har blivit hackad. Eh, och eh, om du klickar på en knapp så kan du helt enkelt få ett mejl som talar om för dig vilken, eh, vilken databas den ligger med i. Eh, jag hade faktiskt ingen adress som låg med i den. Vilket jag måste äh, säga
1: att eh, positivt. Ja Jag hade en eh, via... Dropbox-hacket som var, tror jag. Så att, eh, jo eh, det fanns en adress. Men eh, det är såklart bytt eh, Nej, men det, det, det där är jättebra. Jag, menar, jag tycker det är kul att SVT tar upp en sån här grej, för det är ändå lite... Eh, det kan få människor som inte håller på med sånt här dagligt dags att faktiskt tänka efter. Det fick till det... med
0: min pappa och ringa mig och fråga om det var någonting som han skulle vara orolig för.
1: Ja, men exakt. Och, 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 och det är och jag ty... jättebra.
0: Ja, men alltså, det, det är ju precis det som är syftet med det här. Att få vanliga människor att förstå vad problemet är. För det är ju det som du och jag har pratat om hur länge som helst. Att alltså vanliga människor förstår inte liksom mekanismen för hur det här blir ett problem, tror
1: jag. Nej. Nej.
0: Och, och liksom jag förklarade för honom, precis som jag förklarar för alla andra, att. att alltså, och, och det är framförallt det är så här. Man ska ju liksom inte bli. Alltså, jag blev ju inte upprörd när jag. När jag får ett mejl där, där det står att en ny sajt har blivit hackad. För att jag menar. Alltså, det är ju väldigt namnkunniga sajter som har blivit av med sin databas. Och, och alltså, de är ju inte. Jag skulle inte vilja påstå att de är mer klåpare än någon annan, liksom. Sen är det ju klart i efterhand, liksom jobbigt att det har hänt. Men, och, och, och man kan alltid göra saker bättre. Men tyvärr funkar ju människan på det viset att. att jag menar, om jag lägger min hand på, på vår varma platta på spisen och jag bränner mig, då lär jag mig att nästa gång ska jag kanske inte lägga den på plattan på spisen. Och det är ju tyvärr, alltså den mänskliga hjärnan funkar lite så. Och jag tror grejen är också att i och med att det är så många sajter som råkar ut för det här jämt och ständigt så ska man snarare utgå från att det kommer att hända. Och, och så säger jag, anpassa sig efter det.
1: Nej men så är det. Jag tycker att alltså, den, den stora grejen om man vill ha någon överkurs i... Vad som är bra och dåligt Att, 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 liksom, att sajter blir hackade det, det, det får vi bara vänja oss vid Däremot Alltså det är inte bra Och de borde tänka mer på sin säkerhet Utan tvekan Men det, det, det händer Men däremot så är det intressant Hur de har skyddat informationen Det är där du märker Att liksom, det är skillnad på, på sajter och sajter Jag menar om de inte har gjort någon form av sålting och liksom allting ligger i klartext, ja då skulle jag nog sluta använda den funktionen liksom.
0: Ja, nej, 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 nej men så är det. Men, men samtidigt så, jag menar det är ju som jag har hävdat un, under en lång period att jag menar, nu lyckades NSA bli hackade. Jag menar så att, så att, alltså, att vi, ska man sätta det i det perspektivet, jag, tr- jag tror faktiskt att de har gjort ganska mycket för att inte bli hackade. Och de har ändå blivit det. Så att jag menar Att det kommer att hända, det kommer du göra. Det kommer vi aldrig ifrån. Jag menar, det är ungefär som att säga att jag kör jättebra bil. Jag behöver inget bilbälte, liksom. Ja, fast, jag menar, det finns ju andra som kör bil. Också.
1: Nu kan kan vi ju vara ganska hjärtligt överens om att även om det är den amerikanska staten så är det fortfarande staten. Och jag kan säga att staten... I inget land har nu inget vidare track record utav att skydda sin information på ett bra sätt. Man, man lägger mer energi och pengar på att hacka andra än att skydda sig själv.
0: Ja, nej, nej, men, nej men så är det. Men, men som sagt, samtidigt har de ju lagt rätt mycket energi på att faktiskt få det att funka. Alltså betydligt mer än, än, än en normal e-handelssajt liksom. Så att ur det perspektivet så, som sagt, jag, tr- jag tror man ska utgå från att det här kommer att hända. Det här kommer att hända. På gång på gång på gång på gång. Så, och man får väl liksom vara sådär, man får väl vara nöjd så länge inte samma typ av hack sker mer än en gång mot samma sajt liksom. Man får ju hoppas att de lär sig liksom.
1: Ja, eller så, så måste vi ta vårt ansvar som konsumenter och sluta använda sajter som blir hackade för att det måste visa sig att det kostar att inte lägga pengar på sin säkerhet.
0: Fast det fast vet ju både du och jag att jag menar, det är ju. Det beror ju på det ju på vad det är för sajt. Jag menar, om, om jag som konsument anser att det finns inget alternativ- då kan jag inte sluta använda den.
1: Nej, nej, absolut. Självklart inte. Men jag menar, det, konkurrensen på marknaden i allmänhet är ju sån att- det finns nästan alltid alternativ.
0: Ja, om man inte pratar om till exempel... Alltså, jag menar, visst, det finns alternativ till Facebook. Du kan välja mm. Google+. Plus. Fast det, det ja. finns ju ingen där-
1: <laughs> Absolut, alltså, men om vi pratar om, att... om, om pratar om en e handelssite eh, om eh, A blir hackad och läcker alla lösningar och visar att man har gjort ett jävligt dåligt jobb eh, då ska man kanske sluta handla där då kan man börja handla utav b istället.
0: Precis, och det, det håller jag med dig om att i de fall där, där det faktiskt finns ett alternativ då ska man ta det alternativet och, och liksom står man och väljer mellan site A och site B så kanske man ska fundera vilken vilken av de här sajterna är störst? Vilken har störst resurser? Sen är det oftast inte en garanti för att, att de gör ett bra jobb. Men man kanske ska ta en vända extra och fundera liksom. Plus att lite sådana här grejer som att man kanske ska undvika att liksom släppa sitt kreditkort till för något som helst. Och använda ja, kanske e-kort istället eller någonting. Eller mm. Paypal eller någonting liksom, som, som gör att du i alla fall... Minska risken att saker kommer på vift. Liksom. Och som sagt, lösenord som du utan problem kan byta, och som inte finns på 600 andra sajter, liksom
1: Nej, men så är det. Men, men, men det är ju inte säkert att igen för dig själv. Liksom.
0: Ja, och vi gjorde reklam för här om veckan liksom, att, att uh, lastpass nu mer gratis även för mobila enheter och så. jag menar. Det finns ingen anledning att inte använda en, en lösenordshanterare.
1: För det gör- Däremot så kan vi ju också påminna alla om att lastpass och läspass är två väldigt olika saker. Lastpass ska man använda, läspass ska man hålla sig borta ifrån. Absolut. Absolut.
0: Ja. Jag fick faktiskt en fråga alltså jag, jag, jag snubblade över en konversationsråd i veckan där, där vi faktiskt pratade om just läspass, Och det kan vara bra saker att fundera på att man har ju, man har ju ställt frågan där liksom om vad skulle hända om läspass blev hackade? Eh, och så såvitt jag förstår, det här är inte någonting som jag själv har tagit reda på utan det här är något som, som jag har lyssnat på i en podcast på en, av en person som oftast har ganska bra sy- sy- alltså, eh, fakta bakom det han säger, eh, ibland inte alls. Eh, men han hade helt enkelt gjort en, en review av LastPass och sa det att det finns inget sätt, så såvitt han förstår det, som LastPass kan så säga, få ut din information i vilket fall som helst. Så därför kanske det inte är så himla konstigt. Liksom. Det kanske inte är ett så stort problem. Eh, och dessutom är det så att din krypterade lösenhållsdatabas är alltid krypterad när den ligger hos LastPass.
1: Mm. Eh, om, om jag inte minns fel så jag har jag också hört en del såna här riktiga reviews på det. Och det var ju att eh, man har ju lagt en hel del krut på liksom, krypteringen av de olika databaserna.
0: Sen är det ju givetvis så att jag menar databasen ligger i en molntjänst. Så i teorin så kan du faktiskt bli av med den. Och i teorin så skulle någon kunna göra en, en, en brute force attack mot den. Så givetvis är ditt, är ditt last pass fantastiskt viktigt, hoppas bra det är. Så att, nej men absolut, jag... Men, men som sagt, det, 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 för mig är det i alla fall en förutsättning för att kunna ha någon typ av vettiga lösenord någonstans. Det är att jag har en lösenordshanterare. För annars kommer det inte funka.
1: Så jag måste byta APA123 som lösenordas? Alltså.
0: Ja, framförallt om du har det på flera ställen.
1: Nej, så. jag tänkte det är min masternyckel.
0: Ja, men det borde du också göra. Framförallt yeah. ni har du berättat för, för folk som lyssnar på vår podd.
1: Ja, du tänker så. Ja, ja.
0: Du, har, du har på det till imorgon kväll- för då har jag redigerat och släppt avsnittet.
1: Men jag har ju skrivit det med 4 litet P4, 1, 2, 3.
0: Nej, men då finns det ingen som kommer på det. Då är det lugnt va? Nej, ja, då är det, Alltså, lite spik finns det ingen som kan knäcka.
1: Nej, det är bra. Det är bra. Nej. Ja jag känner, jag känner mig trygg. Yes, det är lugnt. Det är lugnt. Jag, jag jobbar <laughs> inte med sånt här så det är lugnt.
0: Nej, precis. Eh, sen hade vi en kort notering om eh, Samsung. Yes. Där, där man faktiskt har sagt att, att eller man tror att Samsung inte kommer drabbas fullt så illa som vi sa. I alla fall varumärket Samsung Note kommer inte att drabbas lika hårt som vi trodde. Däremot så har det ju kostat dem en hel bunt med pengar för att hantera liksom, återkallandet av, av Note och Som sagt, jag tror kortsiktigt sett så kan det mycket väl vara folk som har bytt eh, telefon. Men, men eh, i övrigt så, så trodde man inte att det här skulle vara ett så stort problem.
1: Jag kan säga att eh, när vi flög här nu senast så var det faktiskt en hel del eh, frågor. Både i eh, security men också liksom på flygplanen om det fanns några passagerare som hade en Note 7. Eh, och ja, Då var man inte välkommen ombord på flygten.
0: Nej, nej, men alltså, och, och det är väl. Alltså, det är ju. Därför tror jag på lång sikt kan det här mycket väl bli ett problem i alla fall så att säga. Men, men ja, nej, det, ska bli... det, det ryktas ju som sagt om att det kommer att komma en Note 8. Då. Så att vi får väl helt enkelt se.
1: Så är det. Sen tyckte jag att det var lite kul i samband med det där. Då, att eh, Nu har ju faktiskt Huawei gått om Samsung som det mest eh, inkomstbringande Android-märket. Och det, det är absolut som du var inne på Johan att det, det kan vara en periodsgrej här bara för att Samsung har fått lov att dosha ut väldigt mycket pengar kopplat till Note 7-problemen. Men det var ändå lite roligt att se att nu har Huawei gått upp i ledningen där. Så däremot så innebär det att de är ju bara det andra mest profitable smartphone-märket i världen. Därför att Apple dominerar ju och tar 91% procent. ...av alla smartphone-profits över hela världen. Ja, men en sak, som, en sak som, som, be, alltså som gör mig lite
0: smått bekymrad i det här... ...det är att det är Huawei som går upp som nummer två. Jag har absolut, jag har själv en Huawei Honor 8. Jag är jättenöjd med den. Den är en fantastisk telefon. Jag har bara hört positivt om deras telefoner. Men det faktum att varken LG, Lenovo... Motto, alltså Motorola, alltså ingen av de stora aktörerna som vi har pratat om, inte en enda av dem ens är i närheten av att kliva upp och ta den här positionen. Utan ett, ett företag som första gången jag hörde om dem, tror jag var för typ, ett år sedan kanske, ett och ett halvt, det är rätt imponerande faktiskt, det måste jag säga. Och, och det är framförallt det är rätt tragiskt för OEM-leverantörer av Android.
1: Samtidigt så betyder väl det där i mångt och mycket också faktiskt hur stort Huawei är i Kina skulle jag säga. Eh, för det är en väldigt stor del av marknaden såklart. Men ja, nej, det, det, är, det är lite spännande. Eh, det var ju faktiskt lite annat som kom fram här i veckan också. var en hel del prat om det här eh, amerikanska företaget Cryptowire. Som hade identifierat att det fanns lite Android-telefoner där ute som... Eh, Samlade in personlig information om sina användare och skickade till servrar i Kina. Eh, och det var väl, ett, om jag inte kommer ihåg fel, så var det väl väldigt mycket de här Blue-telefonerna va? Alltså BLU-telefonerna.
0: Ja, det var några olika leverantörer, men framförallt var det blu som var mest drabbade.
1: Ja, och det visade sig att det där var inte så lätt att komma till bukt med. För att det där var ju liksom inbyggt i firmware. Eh... Men det är också ett sätt som vi ser, alltså Kina har ju sagt att man ska bygga världens största databas av personinformation, alltså Baserat Baserad på kinesiska invånare. Men självklart så verkar de ju uppenbarligen tycka att det är alldeles spännande att samla in alla människors information. Såklart. Såklart. Eh, Amazon slutade direkt sälja alla de här telefonerna. Eh, och det har varit ett litet, litet ramaskri. Men kan vara värt att fundera över personlig integriteten lite beroende på vilken lur man har. Ja, utan tvekan. Uh, mm. Lite Microsoft. Det har varit ganska lugnt i veckan vill jag påstå kring Microsoft.
0: Ja, det har det varit faktiskt. Det var ju, de hade ju en stor konferens förra veckan som vi nämnde. Där man pratade om open source och, och Visual Studio och grejer. Och då var det väl, man brände väl mycket av krutet då. Eh, däremot en sak som faktiskt har, har trillat ut i veckan. Det är faktiskt eh, x86-emulering på ARM- det vill säga möjligheten att köra Intel-applikationer på en ARM-plattform. Emulerade, givetvis. Och det här är ju något som jag Mats har pratat om tidigare. Vad det gäller Continuum till exempel. Därför att helt plötsligt så skulle ju en Continuum-telefon faktiskt ha en, en gigantisk fördel jämfört med alla andra telefoner. Därför att helt plötsligt så behöver jag inte längre konka runt på en dator utan jag kan faktiskt... Ta min telefon, jacka in den i dockan på kontoret och köra det jag behöver. Så det här tycker jag är lite intressant faktiskt. Så det här är tydligen ett, ett samarbete med, med Microsoft och med Hewlett Packard. Som faktiskt tittar på att, att komma fram till någon typ av lösning kring det här. Vilket matchar ganska snyggt med, med HPS eh, Elite X3 Windows Phone. Och det, för det är väl med stor sannolikhet där man vill ha det.
1: Jag skulle säga att det, är väl, det här är väl förklaringen till att man gjorde den satsningen. Som väldigt många inte förstod.
0: Ja, utan tvekan. Så att jag tycker det här ska bli jättespännande. Och framförallt är det, så, det är ju så det är också en grej som man... Den andra nyheten som trillade ut i veckan var faktiskt en intervju med Sacha Nadella, där, han, där han kläckte ur sig att vi ska göra den mest ultimata mobilupplevelsen. Och, och, och det är ju en sån där grej som, som liksom... Alla som har någon typ av insyn i Windows Phone lyfter upp på ögonbryn och tycker men ursäkta mig, vad har du rökt för något spännande? Men eh, om, man, om man tar med det här i beräkningen så det behöver ju inte vara så att han, han pratar om en konsumentupplevelse. Det behöver inte vara så att han pratar om en en, en businessupplevelse utan det som, det som man då spekulerar i det här fallet är att om man pratar om en väldigt nischad upplevelse, det vill säga de användare som inte behöver en dator utan som faktiskt klarar sig med en mobil, då helt plötsligt så har man, kan man leverera på någonting som ingen annan leverantör kan leverera på. Så att, nej, jag, jag tycker det här verkar spännande.
1: Ja, nej men jag, jag håller med. Och det är ju många som tror att ARM-plattformen är framtiden för personal computing, så det är väl inget konstigt? Nej, nej, absolut inte. Så Nej, jag tycker det blir... Det här kan bli riktigt, riktigt coolt. Så att, ja, vi får se om veckan som kommer bjuder på lite mer Microsoft-nyheter. Uh, jag läste om nu uh, kommer jag inte ihåg vad den hette riktigt. Uh, den här nya funktionen man skulle bygga in i Office 365 Small Business Premium. Det ett så här mini-CRM, va? Ja, precis. Customer Relations uh, Assistant eller någonting. Uh, någonting. Jag kommer inte ihåg exakt vad den hette. Uh, men det var... Nej, det var faktiskt kul uh, Så det skulle bli kul att se om den kommer till de andra planerna. Vi har ju för övrigt börjat leka väldigt mycket med E5. Det är riktigt nice att man faktiskt nu har dial in och dial out i Cloud. Då. Jag tyckte den var lite, den var lite frän. Uh, E5 är ju inte gratis men den är ju helt klart värd. Du får ju lockbox så att du kan liksom säkerställa din information. och ja, Du får ATP och massor här smötta grejer. Så det var E5 är klart värt att titta på.
0: Sen har du lagt in en en artikel om Apple.
1: Ja, jag måste ju försvara mitt mitt iPhone-användande känner jag ju här. Men det var en ganska kul artikel som jag sprang på. Där man faktiskt hävdar eller menar på att iPhoneens kryptering är sex år före Android. Det, är det, så här, det finns ju en anledning att jag kör iPhone helt plötsligt och det beror på säkerhet eller inte. Det, det var lite svårt att argumentera för en Android-enhet även om Nexusen känns okej. Okay. Men jag skulle jag ha väldigt svårt att använda någon annan Android-enhet än en Nexus som vi säger så.
0: Dessutom blir det ju lite problematiskt
1: när Pixelen inte finns tillgänglig i Europa. Exakt så. Och vi vet inte riktigt vad pixeln innebär gällande allt heller. Men nej. Uh, hela grejen var i alla fall att sedan iOS 4 så har ju Apple då har haft sin uh, filbaserade kryptering. Uh, och det var ju liksom inte förrän i Android 7 som uh, man fick det här på, uh, på Android då. Och då är det dessutom fulldisk kryptering så att det är liksom inte enskilda filer bara. Men det finns ju massor med fördelar med det här. Jag tycker det var, det var intressant att fundera på där för att. Vad är skillnaden på en dator och en smartphone i allmänhet? Nu är du kanske ett dåligt exempel här, Johan, men... Vad är det vi gör med datorer varje kväll? Stänger ner dem. Ja. Och vi stänger väldigt ofta ner dem under dagen också. Alltså, vi stänger av dem om vi ska gå på ett möte. Eller vi har dem oftast avstängda när de ligger i våra väskor, till exempel. Men Medan en smartphone stänger du ju i princip aldrig av. Och det innebär då har du alltså nycklarna i minnet annars. Uh, och där har ju då Apple gått in och har ju flera olika varianter av den här lösningen. Så att du kan ju alltså välja hur du vill hantera det där per app och per systemet så att säga. Uh, vilket är jäkligt snyggt. Så att då scratchar man ju liksom nycklarna så fort skärmen låses. Så måste du reauthentikata igen då. Uh, så att nej. Det finns en anledning till att. Uh, Iphonen är att föredra För tillfället Så det var bara det jag inte prata lite om uh, Sen har vi fått veta Att Android 7.1 kommer att släppas Till Nexus-enheter I samband med uh, Den 5. december säkerhetspatch
0: 7.1.1 till och med
1: Ja, 7.1.1 Förlåt Johan, du har rätt Jag har fel Så att det blir ju kul att se vad det här innebär för oss Jag får väl helt enkelt starta upp min Nexus Och dra ner den där det tycker jag. Sen så eh, hade
0: du även lagt till en liten artikel
1: kring Google Keep. Ja, grejen, det var faktiskt en av de här apparna jag kände att jag saknade. När jag hade när jag hade preppat iPhoneen så kände jag att jag saknade något. Och det var faktiskt Google Keep. Och roligt nog då så släppte Mike Elgen en artikel om Google Keep på Computer World som jag hittade och läste. Och det är verkligen så här att Google Keep-appen har ju verkligen vuxit. Alltså om vi jämför med OneNote eller om vi jämför med, säg jag men iPhoneens anteckningar då. Som är synnerligen enkla och i princip dumma. Men alltså Google Keep kopplat till Google Assistant och den AI. Nu börjar det liksom bli spännande grejer. För du kan ju jobba med geofencing till exempel. Så låt säga att jag jag sätter upp en, en inköpslista. Som jag, det här ska handla när jag kommer hem. Och då känner den ju av att nu är jag ju hemma. Och då kommer den att dra upp en påminnelse om att du ska gå till affären. Och så ska du handla det som står i den här listan till exempel. Så Google Keeping är så kraftfull app. Och den finns ju till både iPhone och Android. Så att om man inte kör den så skulle jag ju rekommendera den att testa den. Den är, den är riktigt cool. Och går att jobba väldigt bra med andra. Så man kan sätta upp så här gemensamma inköpslistor och sådana saker.
0: Det, det enda jag blir lite konfunderad över. Jag läste en mening här där det står... Microsoft OneNote is a great choice for people invested in the Microsoft world. Så långt håller jag med. Windows users who subscribe to Office 365 or who carry a Windows phone. Fast alltså, OneNote är gratis för alla plattformar. Har ingenting att göra med Office 365 att OneNote finns dessutom till alla telefonplattformar. Och jag skulle inte vilja påstå att den funkar sämre på, på... i alla fall inte på Android som jag har erfarenhet av. Så den biten har jag lite svårt att förstå. Men, men som sagt, det är, jag är ju som sagt, jag är ju inbegripen i Microsoft världen så att jag menar jag kanske har fel vy på det här.
1: Nej, men jag håller. Jag, alltså så här, du, du har helt rätt. Det jag tycker är skillnaden är att jag tycker att Google Keep är mer. Eh, på, en, på en smartphone, så tycker jag den är mer ändamålsenlig än vad man är.
0: Okej. Okay. Ja, ja, som sagt, jag har inte testat Google Keep så mycket. Så att, eller överhuvudtaget. Uh...
1: Jag använder OneNote också hela tiden. Uh, både privat och i jobbet. Men, men just de här små grejerna och inköpslistor Och alltså det här lilla formatet. Att dudla lite. Där tycker jag Keep är fantastiskt mycket bättre. Ja, äh, ska, kan jag kan få testa det.
0: Det, är, tror jag det att... tycker jag. Mm. Uh, vad hade vi med för något idag? Vi hade, uh, jo. Uh, Google Play Store. Google har i veckan gått ut och pratat om äldre modeller av Android. Nämligen Android 2.3 och 3.0, alltså Gingerbread och Honeycomb. Och man har helt enkelt sagt att numera så är de inte längre supportade för att accessa Google Play Store. Och jag skulle vilja påstå att det känns väl ganska rimligt. Jag menar, när släpptes, när släpptes Gingerbread, alltså det var ju... Det var ju många år sedan. Det var ju... Eller
1: det var inte förr
0: Nej, absolut inte. Det var väl... Jag skulle vilja påstå att det var väl minst en... Fem år sedan. Sex år sedan någonting. Så det känns väl kanske inte helt orimligt. Och dessutom Honeycomb är ju inte ens ett problem. Därför att den släpptes väl... Om jag inte minns helt fel så släpptes den på ett fåtal tablet-devicer. Och den kom liksom aldrig till telefonen. Utan man klev liksom över Honeycomb- direkt till, till äh, Ice Cream Sandwich. Så att, äh, ja, men det kan vara bra att känna till. Sitter ni med gamla Android-deviser äh, som ni inte har uppgraderat äh, så skulle jag väl säga det. Titta på typ CyanogenMod om ni verkligen vill behålla den. Annars så är det nog att börja titta på någonting nytt.
1: Och där är det dessutom så att jag, jag såg att nu har du fått stöd för Nougat, va? Via CyanogenMod och Nexus 4.
0: Yes, så jag ska faktiskt ta och testa och uppgradera min. Dock är den väl kanske inte hysteriskt stabil men den är på gång i alla fall. Så att jag hoppas infernaliskt mycket att de även ska släppa den till min stackars förstgenerationens Nexus 7. För den är är ganska trasig kan jag säga. Den är ganska långsam. Jag gjorde en uppgradering till till Android 5 på den för, för många år sedan och sen dess har den inte riktigt varit sig själv längre. (laughs) <laughs> den är så fruktansvärt trög. Ja. Yeah. <laughs>
1: um,
0: yes. Uh, sen så pratade du om uh, lite krypterad mail
1: Ja, det var krypterade mejlen och, och den här tjänsten Rise Up. Uh, var inte det jag tyckte var intressant här egentligen. För det här är sånt som händer hela tiden. Uh, utan det var mer det här. Uh, Warranty Canary Som jag inte hade hört talas om Förut som ett begrepp Och det var en artikel på CDNet Utav Zach Whittaker Som är faktiskt en fantastiskt trevlig kille Som jag har träffat i New York När jag var där och drack lite öl med Mary Joe Foley Han har i alla fall skrivit om det här Och det är så här att många företag ja, har, för så här, har du hört talas om Warranty Canaries? Nej inte jag heller men tydligen så använder väldigt många stora företag och tjänster och sajter och sånt här. Och det egentligen är, är att man har en separat sida på internet någonstans. Där man typ har en sajt som säger att vi har aldrig fått en förfrågan om ett national security letter eller en FISA court order. Vi har inte heller blivit utsatta för någon form av gag order eller liknande. Och man har aldrig till exempel bett att stoppa in bakdörrar i våran hårdvara eller mjukvara och så vidare och så vidare. Och så har man en sån där uppe på internet helt disparat från ens egen tjänst och webb. Och om den sajten försvinner då vet man helt enkelt.
0: Det betyder att man går aldrig aktivt ut och och berättar att någonting har hänt?
1: Nej, du bara slutar påstå någonting helt plötsligt. Och då kan du dra din egen slutsats men det är väl ett sätt för att komma runt den här gag grejen helt enkelt. Det som egentligen händer i just det här fallet för att den här e-mailtjänsten då, Rise Up som används av väldigt många aktivister och såna här människor. deras, De säger att deras warrant canary uppdateras vart tredje månad och de missade <laughs> deadlinen på på att uppdatera den där senast. Och då vet ju folk inte om om de har fått en sån här förfrågan eller inte. Eller hur de räknade sina kvartal till exempel. (laughs) Men de skrev i alla fall på på Twitter att de inte har några planer att stänga ner tjänsten. Men någonting har ju uppenbarligen hänt i alla fall. De hade sagt att there is no need for panic. Our systems are fully under our control. We will provide additional information at a later date. Så uppenbarligen har ju någonting hänt. Men hela poängen var i alla fall Warranty Canaries. Eh, intressant begrepp som jag ville dela med mig av. Trevligt, trevligt. Ja. Jag ska hålla utkik sen
0: om jag hittar några fler Warranty Canaries.
1: Eh, Google ska ju ha ett exempel. Jag har bara aldrig sett den.
0: Nej, precis, precis. <här> det har kanske ingen annan heller. Eh,
1: nej. Ja. <här> yes.
0: Uh, det var det Jo, sen så, sen så har jag ju då Jag har ju jag har upplevt ett problem De senaste veckorna mm. Jag vet inte om du har lagt märke till det men, men det har varit lite kallt utomhus Ja Man fryser lite sådär ja. och, och, och när man fryser om fingrarna Så har man på sig
1: Handskar Ja,
0: eller vantar mm. eh, Har du någon gång provat låsa upp din telefon Med fingeravtrycksläsaren med vanta? By design funkar det inte så bra
1: Nej det är, lite, det är lite hela poängen
0: med det. Ja, exakt. Men det intressanta var att nu finns det alltså ett företag som har eh, sk- tillverkar klistringsbara fingeravtryck. Det vill säga det är en liten, liten påklistringsbar sticker som man sätter på sin sitt finger, på sin eh, vante eller på sin handskar eller om, om du kör mot cykel eller någonting. Och tanken bakom det är helt enkelt att den är ett fingeravtryck. Den upplevs och registreras i telefonen som ett fingeravtryck. Den har rätt konsistens Rätt värme, rätt känsla sådär, För att den ska funka som ett fingeravtryck Och eh, i och med det så kan du Helt enkelt låsa upp din telefon Trots att du har vantar på det
1: Det här låter som en offentligt dum idé
0: Alltså, jag, jag, alltså, alltså Idén som sådant tycker jag är, är Jättebra alltså, Företaget har ju kommit på en briljant idé Men Den visar Väldigt tydligt varför, eh, vad heter det? Biometri är ett dåligt alternativ överhuvudtaget. Varför vi kanske inte borde ha biometriska läsare överhuvudtaget. Och varför vi kanske inte, ja, varför vi inte borde lita på dem överhuvudtaget. Därför att uppenbarligen så handlar det om att liksom, för åtta dollar så får man ett, ett helt paket med fingeravtryck. Sen är ju, är ju grejen att, att du måste ju då fortfarande få någon att programmera in de här. Ja, så att liksom, det är inte... Men, men uppenbarligen är det rätt lätt att faktiskt kopiera fingeravtryck.
1: Ja, va, va, ja men vadå? Det är, väl inte, det, är väl inte, det är väl inte svårare än att det här är ju individuella fingeravtryck. Du registrerar dem som bara ytterligare ett av dina fingrar. Ja, ja, abso, absolut. absolut. Men, men, men problemet är ju inte det. Problemet är att, har du någonsin glömt att på handska någonstans, Johan?
0: Ja, absolut. Eller har, har du
1: någonsin dina handskar ligga i din jackficka Som hänger i din garderob till exempel Utan någonstans. tvekan, Utan tvekan. Yeah. Ja. Skulle du påstå att det är så jävla briljant Att på så sätt skydda Ditt företags information Nej, så jag skulle säga De här handskarna är fantastiska Om du är en privatperson Och du låter hela världen ta del av informationen Som finns i din telefon You go Annars så är det här horribelt dåligt Däremot så har jag en fråga till dig jag har inte testat det där. Jag vet inte om det går. Ha, har man nog med liksom har man nog med kontaktpunkter på nästippen för att kunna registrera den som ett fingeravtryck? Jag vet inte. Jag måste testa det. Det är så jag har låst upp mina mobiler alla år när man inte pratar med fingeravtryck utan bara swipen. Att, ja, men du tar inte av dig utan du tar nästippen och låser upp telefonen. Det har väl du också gjort, ja?
0: Ja, nej, inte, faktiskt inte. Eh, nej. Jag är så lat så jag tar med mig handskarna och så kör jag det hålet Och grejen var ju att när man hade sin fina, gamla, trogna Nokia 920 så behövde man ju inte ta av sig handskarna i alla fall. Det funkar ju ändå.
1: Fortfarande en av de bästa telefonerna som någonsin har tillverkats.
0: Utan tvekan. Man blir man lite ledsen när man inser
1: att den har gått i graven. Ja, det var en, det var en fantastisk telefon. Det är ju inget snack om det. Ja... Men men, nog med, nog med nostalgi Johan, vad vill du köpa? Vad vill Johan lägga sina surt förvärvade pengar på när det inte är Black Friday? Ja du, alltså,
0: jag, alltså just nu är det jädrigt tomt i min lista faktiskt.
1: Inga tjänster, inga... Nej, Inte ett nej. till Netflix-abonnemang.
0: Nej, nej, ett till. Det räcker ja. med att ha. Det är fullt tillräckligt. Okay. Nej, alltså just nu är det faktiskt... Alltså det var väl som sagt för. jag kände liksom under, under Black Friday att, att det var inte så där himla mycket som tilltalade mig. Däremot så är det faktiskt en grej. Och det var, jag tror det är typ samma sak som vi pratade om förra veckan. Det vill säga en, en okej okay, men billig Android-tablet. Jag har nämligen som sagt insett att jag behöver ersätta min stackars Nexus-sjöa. Och jag skulle vilja göra det med någonting som... Gärna är ganska billigt prisvärt och dessutom gärna kör typ i alla fall eh, Marshmallow. Det hade varit trevligt. I övrigt har jag inga större krav. Tanken är att det ska vara till dottern och att hon ska kunna titta på Netflix och Youtube och lite sånt där på den. Det är ungefär det den behöver vara. Så att, eh, men jag har inte sagt att jag vet vilken jag ska välja. Eh, jag har f- ett väldigt långt tag eh, bollat med idén om jag skulle köpa en via till exempel AliExpress eller någonting. Det som är lite tråkigt där är bara att alla de som är vad ska man säga? Namn på AliExpress. De kör som mest Android 5. Vilket är lite crappy. Eh, och det är ofta sådant här som vi har pratat om tidigare. Sådana här dual-boot Android-tablet som även kör Windows 10. Och då lutar du att man hellre använder Windows 10 i det fallet. Och de är ofta inte speciellt anpassade för att köra Android överhuvudtaget utan man kör någon intel variant Så att eh, ja, någonting åt det hållet. Mats, har du någonting på din lista?
1: Ja, jag har två grejer. Uh, en som är en sån här grej som jag har gått och suktat efter ganska länge. Uh, och det är en riktigt fet gaming-skärm hem. Just nu så håller jag på att titta på BenQs 35-tums-curved 144-hz-monitor. Okej. Okay. Jag tycker den är cool. Ja, ja men det är... Det, det, det är ett riktigt monster till skärm. Uh, <laughs> men i, riktigt elak bredd. Eh, bra respons. Ja men du vet allt det där som är viktiga för oss spelnördar. jag tycker det var cool. Så att, men men det var det så här den ligger på 8000 spänn och ja men du vet. Ja det, det är inget stort behov just nu. Eller så hittade jag en sålten rolig grej som jag typ önskar mig julklapp och det är faktiskt någonting som jag tror du kommer gilla som kanske gör att du kommer hem till mig någon gång ibland. Ett brädspel Star Wars Rebellion. Vi snackar vi snackar brädspel med jag tror det var 73 såna här mikrofigurer allt ifrån Death Star till liksom uh, Han Solo och Stormtroopers och prylar. Nice.
0: Mats får önska sig julklapp. Ja.
1: Mer än 150 små plastfigurer plast, uh, och två bräden och uh, ja, det här är hur coolt som helst. Hos oss skulle de hamnat i munnen på
0: min yngsta dotter, tror jag. Men alltså, jag, jag förstår tanken. Ja. Utan tvekan.
1: det är det eller x wing eh, miniatyrspelet känner jag. Okej, okay. yes, yes. Det, det är lite sådär. Yes. Jag, jag går lite igång på det just nu.
0: Ja, Nej, men vad det gäller skärmar, så jag skulle faktiskt kunna tänka mig att skaffa mig liksom... För jag har ju, såhär, jag har ju tre skärmar hemma. Tyvärr är de då av olika fabrikat och olika årgång. Så det är inte så där himla tjusigt och rent och snyggt. Liksom. Men ja men det är också något sånt här som skulle vara intressant. Men då, då lär det ju inte bli någon high-end gaming-skärm. Utan då lär det väl bli någonting lite enklare och billigare. Men däremot gånger tre i så fall skulle jag
1: gissa på. Just det, just det. Så att, men ja, men vi får se. Vi får se helt enkelt. Cool. Så in och inte nominera utan in och rösta på oss om vi blir nominerade. Ja, precis. precis. Eh, och med det så tackar vi för
0: oss. Vi finns som vanligt på facebook.com slash och enlitenpodomit.se iTunes, TuneIn Radio, Stitcher. Ni hittar oss överallt där eh, populära podcast finns. Eh, ni får gärna lämna en recension antingen på Facebook eller på iTunes eller på någon av de andra ställena ni har hittat oss. Därför att det är ett väldigt bra sätt att för folk att ja, hitta oss helt enkelt. Uh, ju högre upp i rankingen vi kommer, desto mer syns vi, desto bättre är det. Och med det så säger jag tack så mycket Mats.
1: Ja, tack så mycket Johan och tack alla lyssnare och ha en trevlig, nej det är inte första advent längre för dem.
0: Nej. det är... Ha en
1: trevlig vecka.
0: <laughs> ja, fram till andra advent om inte annat.
1: Hey, Exakt. Yes. <laughs> Hej. Hej.